0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Bloco de Esquerda promete não largar a questão das acessibilidades no Parlamento no dia em que os deputados tomaram posse na Assembleia da República. Ouvimos Manuela Antunes, que foi cabeça de lista do Bloco nas últimas legislativas. Embora não tenha sido eleita, a bloquista explica que o partido vai bater-se por questões como o comboio, o IP3... E as portagens?
2: Há muitos assuntos que vamos ter que debater no Parlamento, a questão, a questão da mobilidade, a questão do comboio, por exemplo, não é? a questão da ligação de, 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 do litoral, digamos, ao interior, através da linha férrea, a questão que é fundamental para o interior. Eu, a questão das portagens, que é outro assunto que vamos andar a, 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 que vamos constantemente insistir até elas serem completamente abolidas, porque realmente nós no interior. Gastamos eh, muito mais dinheiro do que outras pessoas circularem, quer dentro do próprio distrito, quer para, eh, fora do distrito, como é público e toda a gente sabe disso. E outros assuntos serão, eh, independentemente de termos pessoas eleitas ou não, o bloco, é, é, digamos assim, eh, vai estar atento a todas as necessidades do, de todos os
1: distritos, que podem parte do país, como é lógico. A nova Assembleia de República a partir de hoje o governo toma posse esta quarta-feira. Manuel Antunes diz que não há boas memórias de executivos com a maioria absoluta.
2: A gente espera que seja um executivo que ouça uh, os outros partidos, que ouça as outras, que aceite e que nos aceite propostas. Uh, isso é que é o mais importante. Temos mais memórias de, de, de partidos de governos com maioria porque Geralmente o que é aproximando é, digamos, a primeira uh, linha de ação. Obviamente que neste, neste início a, a expectativa é que se continue a trabalhar para o bem comum, para o bem do país e que toda a gente seja ouvida. Eu penso que isso é o mais importante, porque realmente com a maioria uh, uh, havendo, nós podemos apresentar um conjunto de propostas que a gente considere uh, ótimas para o país e para as pessoas mas depois, na prática, poderão nunca sair do papel, porque o Governo com a maioria poderá sempre inviabilizar, uh, uh, digamos, a aprovação dessas propostas. Portanto, vamos abordar serenamente, agora, de certeza que vamos estar muito atentos e atentas a, a, a todo este processo de governação que, Inicia
1: agora. O Bloco a prometer estar muito atento à ação governativa. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, Filipe Costa, da Direção da Organização Regional de Viseu do Partido Comunista Português, também lembra que o Distrito nunca ganhou com o PS no Governo. O Comunista revela ainda alguns dos temas que o PCP vai levar a São Bento.
3: O PCP, no quadro da sua intervenção, mesmo não tendo deputados pelo, pelo Distrito, não deixará de se bater naturalmente pela reposição de serviços públicos que foram encerrados ao longo de, de vários anos, pela melhoria das acessibilidades aqui no distrito e pela uh, retirada das, das portagens, quer na A24, quer na, na, na A25, mas também com a conclusão das obras no IP3, uh, que uh, nos últimos tempos até uh, tem tido alguma presença, digamos assim, uh, uh, pelas obras que estão atrasadas, mas também uh, pelos cortes e constrangimentos que depois na deslocação das pessoas se vai fazendo uh, sentir.
1: O PCP também não tem leitos pelo Distrito no Parlamento. Ainda assim, o Partido Comunista promete bater-se pelas pessoas e pelos direitos dos trabalhadores.
3: Dá bom exemplo. Nós temos uma pergunta à espera uh, de uh, entrar na Assembleia da República que diz respeito aos direitos dos trabalhadores da Brinton, uma empresa em cantia do setor texto que está em processo de desmantelamento, digamos assim, e que os trabalhadores veem os seus postos de trabalho em causa. Mas também esta questão das obras no, no, no IP3 será no imediato aquilo que se coloca em relação à intervenção do PCP na Assembleia da República, neste novo, neste novo quadro.
1: Também o LIVRE não elegeu qualquer deputado pelo círculo eleitoral de Viseu, mas Miguel Luano, cabeça de lista do LIVRE nas últimas legislativas, diz que o partido vai levar à discussão o tema do frio que os portugueses passam em casa. Amanhã estão uma posse o um novo governo. Miguel Luano espera que o Executivo e o Parlamento façam um bom trabalho, apesar da maioria do PS. O cabeça de lista do LIVRE às últimas legislativas em Viseu espera que os socialistas tenham abertura para o diálogo.
4: O que eu espero e que acho que o Senado de Pasta já, já deu esse indício, mas espero que isso concretize, é uma abertura uh, para trabalhar em conjunto com os outros partidos e que não abuse da sua, uh, um, da sua maioria absoluta. E nós dissemos isso na campanha: que maneira, as absolutas, na nossa opinião, não são muito positivas, porque significa que pode haver um fechamento e um abuso de uma posição muito dominante e às vezes até haver. Uh, pouco escrutínio sobre o governo uh, e isso significa que uh, uh, o, o, o que nós desejamos é que, uh, apesar de haver uma maior absoluta do potencialista na, na Assembleia, que não haja intransigência ou um fechamento sobre uh, o trabalho e as políticas em geral e que haja abertura para trabalhar com outros partidos mais pequenos
1: as expectativas de Miguel Luano, que foi o cabeça de lista do Livre nas últimas legislativas pelo Círculo de Viseu, o cabeça de lista do Livre, partido que tem como único representante na Assembleia da República, Rui Tavares, eleito por Lisboa. Quatro famílias de refugiados de ucranianos já vivem em Santa Combadão em habitações cedidas por particulares. Estão em São João de Areias e em São Joaninho, e alguns já têm emprego. O vereador da Ação Social na Câmara de Santa Combadão, Agostinho Marques, explica como começou esta operação humanitária para com o povo ucraniano, que tem diferentes respostas sociais e humanitárias.
5: Nós começámos com, primeiramente, com uma recolha de bens alimentares, de, de bens de primeira necessidade, de medicamentos, de, de alimentos para, para os animais, e, e foram já entregues e que iram já a viagem para, para a Ucrânia. Depois tivemos várias vários movimentos, entre os quais o movimento de pelas pessoas de, de São João de Areias, que neste momento está em articulação com, com uma associação de ucranianos de Gaia, que está a articular a vinda de famílias para Santa Combadão. Neste momento estão já em Santa Combadão duas famílias, que foram acompanhadas desde a primeira hora, em articulação, sempre. Estão devidamente identificados, foram feitos todos os procedimentos legais e, e enquadrados sempre numa lógica de, de complementariedade entre todos os, os movimentos, para refazer a sua vida com a normalidade que deixaram de ter na sua terra natal.
1: Agostinho Marques esclarece ainda que pretende manter estas respostas aos refugiados da Ucrânia e garantir emprego, estabilidade e segurança a todos os que ficarem por cá.
5: Temos também famílias particulares que acolheram uma família que, entretanto, por terem ligações familiares noutras zonas do país, já, já saíram de Santa Combadão E temos também, em São Juninho, duas famílias, neste caso, compostas por, por cinco, cinco pessoas, que foram também perfeitamente recebidas, estão, estão já legalizadas, têm trabalho. Portanto, a preocupação do município de Santa Combadão é não só ser a entidade coordenadora, até porque como entidade máxima tem que depois responder a uma série de entidades que solicitam dados, por um lado, mas por outro lado também a nossa maior preocupação é garantir que cada uma das famílias que vem para o nosso Conselho tenha uma resposta adequada, digna e que lhes permita de imediato prosseguir a sua vida com normalidade.
1: Agostinho Marques, vereador da Ação Social da Câmara Municipal de Santa Combadão, um Conselho onde já chegaram quatro famílias de refugiados vindos da Ucrânia. Um jovem de 25 anos apresentou queixa por agressão contra três elementos da equipa de intervenção rápida da PSP de Viseu. A denúncia aconteceu no final do mês de janeiro, dias depois do episódio da suposta agressão que ocorreu junto a uma discoteca da cidade. Segundo a polícia, o jovem encontrava-se com um amigo no exterior do estabelecimento de diversão noturna, por volta das 5 da manhã, junto a um sinal de trânsito que acabaram juntos por danificar Perante a situação, os agentes intervieram e depararam-se com alguma resistência por parte da dupla. Apenas um dos jovens apresentou queixa. A vítima diz que foi agredida nas costas, nas nádegas e nas pernas por um bastão e que, ao cair, acabou por partir um dedo da mão. O caso encontra-se em segredo de justiça. A PSP de Viseu abriu um inquérito de averiguações. Os alunos do agrupamento de escolas de Castrodário e do Politécnico de Viseu estão a monitorizar a qualidade das águas do Rio Paiva e que já foi considerado um dos menos poluídos da Europa. O projeto Viver o Rio Paiva inclui várias atividades com vista à promoção de curso de água. Uma delas é a recolha de amostras de água em três pontos, como explica o professor no agrupamento de escolas de Castordaire, Vítor Coelho.
0: O que a gente quer é promover o Rio Paiva Uh, e preservar o, o, o bom que tem o Rio Paiva em termos de água e de fauna e flora. Pronto, e uma das atividades que a gente tem é a, a monitorização da água do Rio Paiva. Então a gente, como não conseguíamos fazer isso sozinhos, a escola não conseguia fazer isso sozinha, estabelecemos um protocolo com o IPV, com o Politécnico Fiseu, em que fazemos a monitorização duas vezes por ano em que são os alunos do IPV e da nossa escola que vão fazer a recolha da água, analisam alguns parâmetros e os parâmetros, o resto dos parâmetros são analisados no laboratório do IPV, pelos nossos alunos e pelos alunos do, do, do IPV. E, e que no final há um resultado e o que é que a gente faz no final? Analisamos esses esse resultados no, no, nos dois tempos, em março e em maio,
1: e depois fazemos um colóquio em que esses resultados são apresentados. De acordo com o professor, as colheitas que já foram feitas não revelaram problemas nas águas. Esses resultados
0: estão normais, estão normais, só que agora a gente vai fazer uma nova coisa em maio para depois comparar e depois vamos fazer uma comparação com, com os dos anos anteriores que a Câmara Municipal tem. Portanto, a gente depois vai fazer um, uma comparação com os anteriores e vamos chegar a conclusões. É? E depois nesse colóquio fazemos as conclusões. E, e, e trazemos cá alguém para, também alguns oradores para falarem sobre uh, este tema.
1: Vitor Coelho, professor num agrupamento grupamento de escolas de Daire sobre este projeto Viver o Rio Paiva, que leva duas vezes por ano alunos da instituição de ensino a realizar colheitas no curso de água e que depois seguem para análise. Os serviços de radiologia do Centro de Saúde de Sinfãs foram requalificados. Agora, na Unidade de Saúde, já podem ser feitos raios-x. O presidente da Câmara Municipal de Sinfãs, Armando Morisco, diz que a população sai a ganhar com este novo serviço
6: porque o cidadão, para se deslocar ao mar canavês, é para se deslocar a policial para se deslocar ao porto, anda mais de meia centena de quilómetros para cada lado, com o tempo gasto, como nós sabemos, nessas locações com a despesa inerente ao transporte, seja ele público, seja ele particular, e também tratando-se de uma, uma população a envelhecer o conforto que é ter cada vez mais serviços de proximidade na área da saúde, sobretudo do nosso Conselho. É um, mais um passo em direção à qualidade dos serviços de saúde instituais, termos esse serviço de urgência básica a funcionar, temos o um serviço do INEM, que é o suporte imediato de vida também a é funcionar. Temos, de facto, todas as valências que decorrem no, no âmbito da saúde familiar. Temos bons serviços de enfermagem, também repletos de recursos humanos. Assistência social, psicologia, depois em parceria o Centro Hospitalar do de Sousa, consultas de pedopsiquiatria. Fizemos o um acordo e estão a ser desenvolvidas consultas de urologia. Iniciou o sumerço de as consultas de gastroenterologia. Agora este serviço de radiologia, além das obras que têm sido feitas nas nossas unidades e que estas parcerias que a Administração Regional e Central do Âmbito da Saúde sejam para manter.
1: Armando Morisco, Presidente da Câmara de Sinfãs. Não foi um, não foram dois, nem três, nem quatro. Foram nove. Portugal goleou a Finlândia por 9-1. Os portugueses não começaram bem os jogos, estiveram a perder, mas a seleção portuguesa de sub-17 acabou a sorrir. A qualificação para o Europeu ficou assegurada esta tarde no estádio do Fontelo, em Viseu. Em destaques estiveram José Diniz Rodrigues e Diogo Ribeiro a apontarem cada um um hat-trick. Os outros golos foram marcados por Afonso Moreira, João Gonçalves e Diogo Monteiro. Com esta vitória, Portugal garantiu o pleno nesta Ronda de Elite. Os sub-17 lusitanos venceram os três jogos, 4-1 à República da Irlanda, 2-1 à Bulgária e agora 9-1 à Finlândia. 9 pontos, 9 golos no último jogo e de Viseu saem com um europeu na bagagem. Viseu, desta vez, rimou com europeu. Os campeonatos distritais entram na fase decisiva. Há poucos dias de mais uma jornada da Divisão de Honra e da Primeira Distrital, abrimos espaço à análise. Bérito Esteves é um dos comentadores mais conhecedores do campeonato distrital e continua a apontar o Martágua como o principal favorito a ser campeão distrital. O comentador Rádio Jornal do Centro diz estar surpreendido pela positiva com o percurso do Resente
0: a com falado que o Mortágua, na minha opinião, iria ser o um principal candidato. Vem-se a confirmar que está na liderança do campeonato, embora esta última, esta última derrota com o Amelas volta a pôr aqui o campeonato horror. O Mortágua, pela experiência e pela equipa que tem e até pelo treinador que tem, o campeonato está a fazer, ele tem sete vitórias e só tem uma derrota e o um campeonato faz-se de regularidade. Penso que continua a ser o principal candidato. O Rezende foi uma surpresa e ao contrário dos sinféns ao contrário do quem em para mim o Resident surpreendeu-me e de facto está a demonstrar que pode ser o único a fazer frente ao Mortágua mas na minha opinião o campeonato está com uma tendência favorável para o Mortágua vai em primeiro com 3 pontos de avanço penso que tem um, um campeonato mais favorável
1: Berito Esteves e a fase de campeão na divisão de honra. Ao longo da semana, o comentador de desporto vai analisar ainda a fase de manutenção da divisão de honra e perspectivar também quais os clubes mais fortes a subir ao principal escalão do futebol no distrito. Pelas mãos de quem sabe, é um projeto da Câmara Municipal de Sátam que arranca a 2 de abril e que ao longo de todo o ano, sempre aos sábados, pretende promover o artesanato e exposições temáticas, quer sejam temporárias ou permanentes, na Casa da Cultura e também no Posto do Turismo Local. O presidente da Câmara de Sátam, Alexandre Vaz, adianta que durante o projeto vão ser promovidos workshops para quem queira aprender uma das vertentes artísticas expostas na Casa da Cultura e também no Posto do Turismo da Vila
7: quem quiser aprender, a quem quiser sobretudo ficar mais dentro do assunto, como é que se faz, qual é o trabalho do artesão, fazemos um workshop sobre isso. E, portanto, o workshop pode ser em relação à exposição que estamos a ter, que neste momento é precisamente sobre os dados da Páscoa. É gratuito, ninguém paga nada e, sobretudo, também é dar uma oportunidade aos satentes de aprenderem algo relacionado com o artesanato. No fundo, é isso. Isto vai acontecer sábado ou sábado. Vamos ver qual é a fluência que tem. Esperamos que tenha alguma, mas, pelo menos, vamos tentar que isto vá tendo a fluência e que as pessoas fiquem a saber um pouco daquilo que se fazia antigamente. O artesão já vem... Do antigo, sobretudo, daquilo que se fazia antigamente, no fundo, e, e conhecer, conhecer o passado para compreender o presente, sou eu, que é extremamente importante. E, sobretudo, como eu disse, dinamizar a Casa de Cultura.
1: Casa da Cultura dinamizada e também o posto do turismo local é esse o grande objetivo de mais um projeto levado a cabo pelo município de Satão pelas mãos de quem sabe ouvíamos Alexandre Vaz, presidente da Câmara de Satão, sobre este projeto que arranca já no próximo dia 2 de abril.